So we uh, have been looking at uh, Tantra in uh, more and more depth. Итак, мы говорили о тантре, рассматривая ее все более и более подробно. And uh, we have seen that it refers to a, uh, an everlasting continuum and also to a loom, the strings of a loom on which we can weave many things. Мы говорили о том, что слово тантра означает все время продолжающийся непрерывный поток, континуум и также нити на ткацком предельном станке. And uh, we have seen that uh, this everlasting continuum uh, refers on the basis level to our Buddha nature factors. И uh, этот непрерывно длящийся поток uh, относится к uh, нашим факторам природы Будды на уровне основы. Uh, these are the uh, two networks of positive force and deep awareness. Это две системы положительной силы и глубокого осознавания. And the void nature of the mind пустотная природа нашего ума и тот факт, что эти две системы могут быть стимулированы к росту благодаря просветляющему влиянию. And when we don't have some understanding of uh, voidness, then uh, these uh, networks are going to be functioning in a samsaric way under the influence of karma and give rise to uncontrollably recurring samsaric rebirth. Но если мы не посвящаем их эти две системы просветлению, если у нас нет бодхичиты, и также у нас, если у нас нет понимания пустотности, то под влиянием кармы эти две системы производят лишь сансару, то есть бесконтрольно повторяющееся перерождение. Но это продолжается все без начала, и мы уже от этого устали, потому что это скучно. We get uh, a limited body that is going to be subject to uh, repeated birth, sickness, old age, and death. Потому что снова и снова у нас это у нас появляется это ограниченное тело, которое подвержено старению, болезням, смерти. Whatever happiness uh, we uh, experience is going to change. It's not going to last. It's never going to be enough. It's going to be frustrating. И все то обычное счастье, которое мы испытываем, оно приносит нам лишнюю удовлетворенность. Оно не длится долго и не удовлетворяет нас полностью. So we can't uh, really enjoy things uh, thoroughly in a pure way. We're always worried that we're going to lose it. Мы не способны наслаждаться тем, что у нас есть незагрязненным образом, потому что мы боимся, что потеряем то, чем мы обладаем. Мы едим и можем располнеть. Если мы нюхаем цветы, то 
можем начать чихать и так далее. То есть наше наслаждение, которое мы получаем от этих объектов, оно не слишком чистое. Под влиянием этих беспокоящих эмоций наше поведение становится компульсивным. And, uh, The uh, environment that uh, we find ourselves in is uh, going to be conducive not for positive behavior, but uh, conducive for more confusion and difficulties. So this is really uh, not very satisfying. А та среда, в которой мы находимся, совсем не вдохновляет нас на какие-то конструктивные действия, а напротив провоцирует у нас больше заблуждений и вызывает трудности. Поэтому вся эта ситуация не очень счастливая. Not only in Lamrim, but uh, the graded stages, but mind training texts and uh, the uh, extensive explanations of uh, what we actually practice on the uh, five paths. It's explained in uh, filigree or ornament of realizations of Isamayalankara. If we practice all of that over uh, three countless eons, So that countless is just the largest number possible. So three zillion eons of building up more and more positive force. In other words, strengthening this network and gaining more and more deep awareness of uh, voidness specifically. Voidness of uh, the 16 aspects of the Four Noble Truths to be more specific. Then we can attain enlightenment. Если мы следуем пути сутры, а именно тем учением, которое это Алпуда на пути сутры, а именно этапом пути к просветлению Ламриму, или если мы практикуем тренировку ума и также различные уровни постижений, пять путей, как они описаны в Абхисамая Аламкаре, то есть украшению украшению Ornament of the clear realizations. Украшение постижений. Если мы следуем этим практикам, прилагая усилия на протяжении трех неисчислимо долгих ионов или эпох, то есть исключительно долгих промежутков времени, то в этом случае мы можем достичь просветления, потому что все эти практики, которые мы столь долго практикуем, они позволяют нам накопить достаточно положительной силы и развить также систему глубокого осознавания. So instead of these two networks giving rise to uh, samsaric rebirth, they will uh, give rise to the uh, enlightening bodies of a Buddha. Да, и в том числе мы развиваем постижение 16 аспектов четырех благородных истин, постигая пустотность и так далее. И все это приводит к тому, что наши факторы природы Будды, эти две системы и так далее, производят просветление вместо того, чтобы производить дальнейшую сансару. So, parallel to uh, how these uh, networks give rise or ripen into various aspects of a, of a samsaric rebirth, they will give rise to parallel uh, type of things as uh, 
enlightened being. So, body, speech, and mind of a Buddha. Точно так же, как сейчас наши две системы производят сансару с различными ее аспектами. Если мы достигнем просветления, то эти две системы смогут произвести различные тела Будды, просветленные тела, речь и ум Будды, которые не ограничены. Вместо неудовлетворяющего счастья у нас будет блаженное осознавание. And, uh, We will have uh, enlightening activity or behavior which is motivated purely by compassion and accompanied by wisdom. Вместо компульсивного поведения у нас будет поведение, основанное на сострадании, и мы будем помогать другим. И также в нашем поведении у нас будет мудрость. And we will create around us pure land in the sense that everything will be conducive in our presence. For others to make speedy progress on the path. И вокруг нас мы создадим чистую землю, чистое окружение. Другими словами, наше присутствие будет способствовать тому, чтобы другие в нашем окружении быстро продвигались по пути. And how will we be able to uh, uh, bring about that uh, transformation? So that uh, these uh, Buddha nature factors will give rise to enlightenment. Каким образом нам достичь этой трансформации, когда, чтобы наши факторы природы Будды привели нас к просветлению? Well, of course, we need the understanding of uh, voidness that will abide and continue as our nature body. Нам нужно, разумеется, постижение пустотности, которое связано с этим постоянно присутствующим телом или телом природы. Постигнув пустотность, мы будем осознавать, что между явлениями существует причинно-следственная связь, и мы будем знать, что если мы хотим достичь того или иного результата, нам нужны его причины. У нас не будет наивности по этому поводу. Мы будем понимать, каким образом все это работает, и у нас будет уверенность в этом. Understanding is not just so that we have, you know, some intellectual knowledge and, you know, how great I am because I know all the facts. That's not the point. With that uh, understanding comes self-confidence. With self-confidence and trust in the path, we can put our hearts fully into it. Понимание — это не просто, когда мы поняли что-то на интеллектуальном уровне, а потом гордимся глубиной и обширностью своих познаний. Пониманию должна сопутствовать уверенность, убежденность. И тогда мы будем уверены в себе и сможем посвятить себя продвижению по пути. И также нам нужна, конечно, бодхичита. Which have not yet happened, but which can happen on the basis of these Buddha nature factors. 
с которой мы стремимся к просветлению, которое пока еще не происходит, но которое может произойти на основании этих факторов природы Будды. Now, in order to focus on our not yet happening enlightenments, we need to have some object that represents it. Для того, чтобы сосредоточиться на нашем пока еще не случившемся просветлении, нам нужен какой-то объект, который бы символизировал это просветление. So many, many И для этого можно использовать много разных объектов. With a combined refuge and bodhicitta. Мы можем визуализировать образ Будды или в более развернутой версии древо прибежища и сосредотачиваться на этом объекте с чувством прибежища и с бодхичитой. It's called unaimed type of way on the uh, nature of the mind, pure nature of the mind, either only the deepest nature or both conventional and deepest nature of the mind, as we would do, let's say, in Mahamudra or Dzogchen type of practices that represents our not yet uh, happening enlightenment. So we can focus on that with bodhicitta. Точно так же мы можем сосредотачиваться с бодхичитой на более глубоких уровнях нашего ума, и тогда мы... <coughs> в этом случае нам не нужен какой-то объект нашей медитации, это то, что называется медитация без объекта или без цели, дословно, и в этом случае мы стараемся получить доступ к более глубоким уровням нашего ума, медитируя на природе ума на относительной или глубочайшей, как, например, это делается в системах Махамудры и Дзакчена. Но если Enlightening activity, blissful awareness, pure land, etc. As a Buddha figure, this is what we do in Tantra. В тантре мы представляем самих себя в образе Будды, что у нас уже есть тело, речь и ум Будды, также блаженное осознавание, просветляющие активности, чистое окружение. And uh, this is something which can uh, uh, be generated from our и это то, что может получиться из наших факторов природы Будды. И это очень эффективно, потому что то, что мы представляем, сходно с тем результатом, который мы стремимся достичь. Many different reasons. Очень много причин, почему эти практики эффективны. For instance, if we look at an object for attaining single-minded concentration, what we would want to focus on 
if we focus on our own ordinary bodies, for instance, then uh, that's not a very stable object of uh, focus because our body is changing all the time. We get a pain in our knees, we get an itch, uh, we feel hungry, <laughs> yeah, all these sort of things are changing all the time. So the object for uh, concentration and uh, uh, the object, the basis for focusing on, the, uh, on voidness, if we're going to focus on the voidness of the body, is also going to be affected by that basis. So it's not very stable. Это очень эффективный метод, потому что если, например, мы стремимся достичь однонаправленного сосредоточения, выбрав в качестве объекта наше физическое тело, наше обычное тело, то проблема в том, что наше тело не постоянно, оно постоянно меняется. Во время медитации мы можем чувствовать боль в коленях, что-то у нас чешется, мы чувствуем голод. И из-за этого наша медитация тоже становится неустойчивой, ведь в конечном счете, достигнув сначала сосредоточения, нам потом нужно направить его на пустотность. Если объектом является наше тело, то, пытаясь осознать пустотность нашего тела, мы сталкиваемся с той проблемой, что само тело постоянно меняется, и этот объект неустойчив. And not only is it changing all the time with an itch and uh, a pain in our knees, but uh, also we uh, tend to have uh, all sorts of uh, negative projections about our bodies. You know, that I'm fat, I'm old, I, uh, I'm not pretty enough, uh, all these sort of uh, things which also, in a sense, uh, infect our meditation on voidness. Because Obviously, it's going to be conceptual to start with. So it's, uh, it's going to be infected by these other uh, concepts that we have about our body. И помимо того, что этот объект нестабилен, он постоянно меняется, да, наше тело постоянно меняется, у нас возникают uh, болевые ощущения uh, и так далее. Другая проблема в том, что у нас возникают разные концепции, связанные со своим телом. Мы можем думать, что мы слишком толстые, недостаточно красивые, старые и так далее. Какие бы концепции ни приходили на, в наш ум, нам на ум, они портят нашу медитацию, потому что наша цель сосредоточится на пустотности, и эти концепции нам мешают. In the form of one of these Buddha figures, these yidams or deities, then this uh, figure never changes. I mean, you can say that it is uh, affected by causes and conditions, so it's an impermanent phenomenon in that sense, but uh, it always remains the same. Если же мы представляем себя в виде образов Будд, в виде идамов или божеств, то в этом случае они Хотя они по-прежнему являются обусловленными явлениями, они подвержены влиянию причинно следствий тем не менее они не меняются в том смысле, что они не стареют и так далее, и служат более устойчивой основой, опорой для нашего сосредоточения. The appearance of ourselves as Chen Rezi, we have a very, very stable object 
to always come back to the same thing every time that we do the meditation. So that uh, the basis for voidness doesn't change in that sense. So it is more conducive for attaining perfect concentration. Если мы представляем себя в образе чинризика, например, то чинризик не испытывает голода, он не стареет, не болеет, у него ничего не болит и так далее. И поэтому это более устойчивая основа для нашей медитации в том смысле, что каждый раз, когда мы начинаем медитировать, мы снова возвращаемся к тому, к тому же самому образу. And, uh, when we speak about, uh, compassion and wisdom together in uh, one moment of uh, cognition, one type of cognition, then uh, that's uh, very difficult in terms of uh, sutra. Также, с точки зрения, в системе сутры довольно трудно объединить в одном моменте познание и сострадание, и мудрость. Or body, uh, uh, body chitta, compassion is uh, focused on other suffering. The way of uh, taking that is may it be gone. Whereas the focus on voidness is uh, focused on no such thing as uh, this impossible way of existing. It doesn't correspond to any to how things exist. So these are two quite different uh, types of uh, mind. And you can't put both of them together in one mind, one type of consciousness. We can have different types of consciousness at the same time. We can see and hear, but we want to get uh, method and wisdom together in one consciousness, and both explicit. So that's very difficult. That's not possible in uh, using simply compassion and non-conceptual cognition of voidness. В системе сутры, когда мы медитируем на сострадании, мы сосредотачиваемся на страданиях других живых существ с пожеланием, чтобы эти страдания прекратились. Когда же мы медитируем на пустотности, это то, что касается мудрости, мы сосредотачиваемся на отсутствии какого-то объекта, да? отсутствии невозможных способов существования, что они невозможны, что их не было там с самого начала. И это два совершенно разных объекта сосредоточения, поэтому мы не можем совмещать их в один момент познания в нашем уме. Поэтому в сутре сделать это очень трудно, да, совместить метод и мудрость. Uh, is very important, and conventional bodhicitta is very important. And we have that uh, implicit, in other words, the uh, object of it is not appearing in sutra. When we focus on voidness, it's sort of underlying and accompanying, but it's not explicit, you know, there, which is what we want to have as a Buddha. So in uh, tantra, we have uh, a method for uh, putting cause for a body and the mind of a Buddha uh, explicitly in one moment of one type of consciousness. So how is this possible? 
сострадание, то есть аспект метода, приводит нас к тому состоянию, когда у нас появляются тела форм Будды. И если мы медитируем на пустотность, то в этот же самый момент нам трудно одновременно поддерживать сострадание, потому что у него другой объект, и получается, что у нас не может мудрость и сострадание присутствовать в один и тот же момент в нашем сознании в явной форме. Да, когда мы медитируем на пустотности, сострадание должно присутствовать, но оно присутствует там в неявной форме. Наша же цель в конечном счете проявить и тела форм, и тела мудрости Будды. А для этого и то, и другое, и сострадание, и мудрость, или глубокое осознавание должны присутствовать в нашем уме одновременно. Потому что потом у Будды также эти тела присутствуют одновременно. Итак, в тантре присутствует, существует метод, благодаря которому мы можем совместить метод и мудрость в один момент. Каким образом? So, now it becomes uh, very interesting when we start to analyze. If we were to focus on the voidness of our ordinary body, for example, our ordinary body is not a cause for the body of a Buddha. So that doesn't work as a method. Это очень интересный момент, если его проанализировать, потому что если мы медитируем на пустотности нашего собственного тела, наше тело не является причиной достижения э, тел форм Будды, поэтому э, медитация в данном случае на нашем теле, познавая его пустот, когда мы познаем пустотность нашего обычного тела, не работает в качестве достижения, в качестве причины достижения э, этого э, тел Будды, то есть не работает в качестве метода. First we focus on the voidness of the ordinary body, and you uh, focus on uh, voidness, and then uh, space-like voidness, and then you arise in the uh, form of a Buddha figure, and then you have illusion-like understanding of uh, voidness, so the voidness of that uh, Buddha figure. That's not exactly what is referred to as uh, having method and wisdom in one mind. В тантре, когда мы сначала медитируем на пустотности нашего обыденного тела, точно так же. Затем мы медитируем на пустое пространство, которое, это называется медитация на пустотность, подобной пространству. И затем мы представляем, что из этого пространства мы проявляемся в форме Будды, и мы медитируем на пустотность этой формы Будды, которая называется медитация на пустотность, подобной иллюзии. Однако, поскольку это происходит в разные моменты времени, по-прежнему это не является сочетанием метода и мудрости в один момент. So, if we look at the texts, what the texts say is that uh, we want, at the time of non-conceptual cognition of voidness, that it says that that mind appears as the deity. So then you ask, what in the world does that mean? Потому что если мы медитируем на пустотность неконцептуально, то у нас не возникает никаких образов или видимостей. Тем не менее, в текстах говорится о том, что мы предстаем в виде божества как раз из этого состояния неконцептуального познания пустотности. Как это возможно? 
Because if it's going to appear, that body of the Buddha, you know, this Buddha figure is going to appear with an appearance of truly established existence. Because we're not yet Buddhas. Проблема в том, что если у нас появляется какой-то образ, даже если это, это образ божества, ему по-прежнему э, будет сопутствовать э, вера в невозможное существование, да, в истинно установленное существование, потому что мы пока еще не достигли состояния Будды, а оно будет неизбежно появляться. You know, something and the absence of that something at the, appearing at the same time. А проблема в том, что у нас будет появляться образ Будды, но одновременно, одновременно с этим, хотя мы должны медитировать на пустотность этого образа, на отсутствие его невозможных способов существования, тем не менее, в силу, опять же, привычки, у нас будет появляться цепляние за невозможное существование этого образа, как только он будет появляться. Это проблема, и как бы, как ее решить? So, when uh, I asked my teachers about that, then uh, what they explain is that uh, as you are focusing on voidness, you know, imagining that we have non-conceptual cognition of voidness, at that time, you have a body, don't you? And that body is as a Buddha figure. So it is simultaneous with that cognition of voidness, despite the fact that it doesn't appear. И в тот момент я спрашивал это у своих учителей, они ответили, что в тот момент, когда мы представляем, что обладаем неконцептуальным постижением пустотности, стараемся медитировать на пустотность. У нас уже есть какое-то тело, и в данном случае это тело божества, которое мы представили до этого. И в тот же момент, когда мы медитируем на пустотность, у нас не возникает никакой видимости, никакого образа. И это не наше обыденное тело, которое не служит основой для достижения просветления. Это образ Будды. И Well, unless you're terribly narcissistic, no. Nevertheless, you are wearing your clothes while you are sitting here and meditating or listening. So it's the same type of thing. Саркон Кредпаче объяснял это с помощью такой аналогии, когда вы сидите, слушаете учение, одета ли на есть ли на вас одежда? Да, безусловно. Думаете ли вы постоянно о том, что на вас одежда? Нет, если вы не последние нарциссы, вы об этом не думаете. Но тем не менее, есть ли на вас одежда? Да. И здесь происходит то же самое. So it's like this in Tantra that we practice having method and wisdom together in one moment. Explicit, even though the clothes are not appearing, even though that body is not appearing, but it is explicit in that moment. 
И точно так же в тантре а, у нас есть определенный образ Будды и постижение пустотности в один и тот же момент, явным образом. И хотя а, тело Будды не проявляется, этот образ не присутствует в нашем уме, а, тем не менее он присутствует подобно тому, как на нас есть одежда, даже если мы о ней не думаем или не обращаем на нее внимания. Потому что в тот момент, когда мы сосредотачиваемся на пустотности, у нас уже есть это тело, а именно тот образ Будды, который мы представляли. Поэтому это очень эффективно для того, чтобы в конечном счете достичь состояния Будды, да, тех же самых аспектов, которые есть у Будды. So, there are many, many Итак, у этого метода, когда мы представляем себя в образе Будды, есть много разных преимуществ, и их можно изучать на все более и более глубоком уровне, если у нас есть интерес. И это все помимо того, что образы Будды являются инфографикой, то есть графическим изображением различных аспектов постижений, которые нам нужны на пути, которые связаны с многочисленными руками, ногами и другими аспектами божества. Давайте попробуем об этом поразмышлять какое-то время. Okay. There are in the uh, new tradition of Tantra, so Nyingma is the old tradition, Tantra is the uh, Kagyu Sakya and uh, Gelukpa. Geluk are the new tradition Tantras. And uh, in those uh, Tantras, we have uh, four different classes of Tantra. And uh, in uh, the highest class of Tantra, Nutra Yoga, we are going to uh, work with uh, the subtlest level of mind. 
That's called the clear light mind. В uh, новой традиции тантры, uh, как вы, наверное, знаете, есть нигма, старая традиция тантры, и есть uh, Кагиусаки и Гилок, uh, которые относятся к новой традиции тантры. Так вот, в uh, новых тантрах uh, есть четыре различных уровня, и последний, самый высший, называется Анутра-йога-тантра, где мы медитируем на глубочайший уровень нашего ума, который называется умом ясного света. Then we have uh, our uh, mental cognition, which can be either uh, conceptual or uh, non-conceptual. И сознание разделяется на несколько уровней. Есть грубый уровень сознания, а именно сознание органов чувств, чувственное сознание. Это самый грубый уровень. Далее есть тонкий уровень. Это сознание ума, ментальное сознание, которое, в свою очередь, разделяется на концептуальное и неконцептуальное. Оно может быть более тонким и более грубым, в свою очередь. Оно находится в разных состояниях, когда мы бодрствуем, Uh, спим, когда мы под наркозом или в коме. Потому что uh, в этих разных состояниях наше uh, ментальное сознание uh, удаляется все дальше, uh, удаляется в глубину от uh, наших сознаний и чувств. When we are asleep, We can be woken up by noise, by an alarm clock. When you are under an anesthesia, having an operation, you aren't, you don't wake up because of uh, any noise. So consciousness is more and more withdrawn. Например, если мы спим, то мы можем проснуться, если услышим будильник или какой-то uh, шум, громкие звуки. Если мы находимся под анестезией, под наркозом, uh, то в этом случае будильник нас не разбудит. So, uh, the most subtle level of uh, consciousness is completely withdrawn, not only from sense cognition, but also from these levels of mental cognition, uh, is called the clear light mind, the subtlest level of, of uh, consciousness. And this is something which uh, continues all the time through each rebirth and uh, Uh, through the whole death process and continues into enlightenment as well. And the Buddha has only this type of consciousness. И также есть еще более тонкий уровень сознания, тончайший уровень сознания, который продолжается постоянно. Он еще глубже, то есть он еще дальше находится и от сознания органов чувств, и от нашего ментального сознания. И он, этот более тонкий уровень продолжается и во всех наших перерождениях в сансаре, он продолжается во время смерти, и он продолжается после просветления. И, собственно, это единственный уровень сознания, который есть у Будды. 
And this type of consciousness has uh, many, many uh, advantages over other types of consciousness. У этого типа сознания есть много преимуществ по сравнению с другими типами сознания. Во-первых, он автоматически не концептуален, потому что он тоньше, чем все остальные концептуальные уровни ума. Он не производит uh, видимости истинно установленного существования и также не верит uh, в эти видимости. Он намного тоньше, чем они. Но Ему не обязательно сопутствует понимание пустотности и блаженства, например, когда он проявляется во время смерти, этих факторов нет. То сознание, которое проявляется у нас в момент смерти, не познает пустотность, и оно не блаженно, но, тем не менее, это наиболее тонкий уровень ума, он не концептуален. Но мы с помощью медитации, если мы получим доступ к этому тончайшему уровню ума во время медитации, мы можем сделать его блаженным и направить это блаженное осознавание на постижение пустотности. При этом, по природе этого ума, это постижение будет неконцептуальным. So this is uh, what we try to do with uh, uh, the practices of a nutri yoga tantra, this highest class of tantra, and it's on that class where we find kala chakra, we find uh, um, guhya samaja, vajra bhairava, uh, chakra samvara, vajra yogini. All of these are nutri yoga practices. И именно. С этим уровнем ума мы работаем в практике анутра-йога-тантры, например, в практике калачакры, или гухья-самаджи, или ваджи-байравы, или чакра-самвары, и ваджи-йогини, то, что относится к высшему классу тантры. Есть и другие системы тантры, но это основные, которые практикуют в традиции гилук. There are many methods for uh, uh, attaining access to that uh, clear light mind. We don't have to go into uh, all the different types of uh, methods that are used in uh, Nutra Yoga Tantra. Есть много разных методов в Nutra Yoga Tantra, с помощью которых мы можем достичь этого тончайшего уровня сознания. Мы не будем перечислять их все. But uh, the point being that uh, If we look at the samsaric situation, remember these uh, networks 
of positive force and deep awareness under the influence of uh, ignorance, karma, disturbing emotions, etc., that uh, they give rise to uncontrollably recurring rebirth, which means in between each rebirth there's going to be death. And uh, after death there's going to be bardo, which we appear in some subtle form, and there's going to be rebirth. And this is analogous to what happens every time that we go to sleep. Go to sleep, there is a withdrawal of consciousness, similar to not going all the way down to clear light mind, but similar that we have an appearance in dreams and then we wake up. So it's analogous. Но если мы посмотрим на нашу сансарную ситуацию, наши две системы, факторы природы Будды, производят неуправляемо повторяющееся перерождение. Мы постоянно перерождаемся, а это означает, что между перерождениями мы умираем, мы испытываем смерть. После смерти наступает различное состояние Бордо, где мы проявляемся в тонких формах, тонких телах, и подобный процесс, затем мы рождаемся снова, и это повторяется снова и снова. Точно так же мы испытываем подобные циклы в нашей повседневной жизни. Каждый раз, когда мы ложимся спать, и хотя у нас, когда мы засыпаем, не проявляется сознание ясного света, глубочайший уровень сознания, тем не менее там идет тот же самый принцип. Сознание уходит от грубых уровней, возникают различные тонкие формы да, в сновидениях. Uh, follow a path in our practice which is going to be similar to what happens in uh, uh, ordinary samsaric type of life. But uh, when we get down to that uh, clear light uh, level, then uh, at least in our imagination, then it's like going down into the basement of a house that has two rooms. And the uh, electricity stairs going up to uh, one room, and the electricity going up to one room is the samsaric rebirth room. And what we want to do is to go down to the basement and change the circuit so instead of the electricity and everything going up to that samsara room, it goes up instead the staircase to the other room, to enlightenment. So this is what we do. We want to get down to that clear light level and then change the circuitry. In other words, get understanding of voidness. But of course, there's bodhicitta, which is why we want to go down to the basement to start with. And then uh, we imagine that we arise in first a subtle form and then a gross form, like dream or being awake or like bardo or rebirth. So, like Sambhogakaya and Nirmanakaya. И что мы пытаемся сделать? Мы в повседневной жизни пытаемся получить доступ на более глубокий уровень нашего сознания, и можно провести аналогию с созданием, в котором у нас есть подвал или фундамент, подвал, давайте скажем, и две комнаты. Мы сейчас находимся в комнате, где у нас сансара, и есть ступеньки, по которым можем спуститься в подвал. У нас светит свет в сансарной комнате, но поскольку мы обладаем бодхичитой, мы хотим спуститься в подвал и переключить свет так, чтобы свет светил в комнате, где у нас просветление. 
и чтобы мы могли в итоге подняться по лестнице, которая ведет в комнату просветления. Переключение представляет собой, символизирует собой в данном случае понимание пустотности. Мы спускаемся в подвал, делаем переключение и поднимаемся в комнату просветления. И когда мы практикуем в тантрической практике визуализацию, мы сначала проявляемся там в этой просветленной комнате в тонкой форме, потом в более грубой форме, да, в форме самхогакая, потом в форме нирманакая. Точно так же это соответствует различным уровням сознания в нашей повседневной жизни, например, сну и бодрствованию. So we have two stages in a Nutri Yoga Tantra of practice. On the complete stage, we are actually able to generate the subtle winds into the form of uh, these uh, Buddha figures. Uh, so uh, we're actually doing something which will be the immediate cause for, or creating something which will be the immediate cause for the attainment of the bodies of a Buddha. And uh, on the generation stage, we just imagine that uh, happening. And by imagining it, it uh, builds up causes for it actually to happen with the energy winds, the subtle winds, and for it to, and by practicing with the subtle winds, then we will eventually be able to have that happen with the, uh, um, on the subtlest level, with the attainment of enlightenment. И в тантрической практике есть две стадии. Стадия зарождения и завершенная стадия. На завершенной стадии мы управляем своими тонкими энергетическими ветрами, преобразуя их в образы Буд, что становится непосредственной причиной достижения нами просветления различных тел Буд. На самом деле, на стадии зарождения мы представляем это в своем воображении. Мы не делаем это на самом деле с ветрами, мы только представляем, что это происходит, представляем это в своем воображении с помощью определенных образов, что в конечном счете приводит нас к тому, что мы уже учимся управлять своими энергиями и переходим к стадии завершения, к завершенной стадии, где мы работаем с этими тонкими энергиями, и в конечном счете это приводит нас к состоянию Будды. So this is a very brief explanation of uh, how the whole Anutra Yoga Tantra path fits into what we have been discussing because out of that, uh, those Buddha nature factors, we can generate all the uh, various uh, features of samsaric rebirth. We can generate uh, all the features of a uh, Buddha figure with imagination. We can generate all of these uh, aspects of a Buddha figure with the subtle energy system, and we can generate all of it in terms of the, that clear light level as a Buddha. So there are all these levels, and all of this is working on the basis of these Buddha nature factors and its ability to give rise to these things. Вот как можно понять практику анутра-йога-тантры с точки зрения той теории, которую мы объясняли до этого. У нас есть факторы природы Будды, основа. Они могут приводить или к сансаре со всеми ее различными чертами и аспектами, или та же самая основа, те же самые факторы природы Будды могут сначала в нашем воображении мы можем представлять, что из них возникают различные образы Будды, затем эти факторы природы Будды могут порождать, могут изменять и трансформировать наши энергетические ветра, 
И после этого из них же, из этих же факторов, может получиться просветление. And these Buddha nature factors are able to give rise to all of these because they lack self-established existence because of their voidness. Because of that, that means that they can be affected by all sorts of other factors like bodhicitta, like uh, uh, understanding, correct understanding, like uh, all the positive things that we do and so on. Uh, because they are not self-established, They are affected by all these other things, and because they are affected by other things, then dependent on that, we have as a dependent arising all these either samsara level, imagination level, <laughs> subtle energy level, or Buddha level. What uh, these uh, Buddha nature factors will give rise to. So that understanding of voidness as meaning dependent arising is very, very essential for и все это возможно. Наши факторы природы Будды могут становиться, проявляться в форме сансары или в форме различных тел Будды в нашем воображении или в подлинном просветлении, благодаря тому, что они пустотны, они лишены самосущего существования или существования по собственной природе, поскольку они находятся под влиянием многочисленных факторов, причин и условий, они не находятся в каком-то статичном застывшем положении, и в результате взаимозависимого возникновения из них могут возникать разные результаты. Да? То есть то, что называется самоустановленным существованием, это как если бы они существовали независимо ни от чего, но поскольку они зависят от многочисленных факторов, и мы можем эти факторы развивать, например, это понимание пустотности или бодхичита, если мы развиваем эти причины, то и наши факторы природы Будды начинают работать по-другому, и они могут уже порождать не сансару, а сначала различные образы Будд, затем они могут изменять наши тонкие каналы и затем приводить к самому просветлению. Поэтому если мы понимаем пустотность, да, понимаем, что все это возникает в силу причин и условий, если мы понимаем взаим, взаимозависимое возникновение, то у нас будет уверенность в том, что эти практики эффективны и приводят к плоду. И последний совет во время этой утренней сессии – Каким образом нам нужно визуализировать эти образы Будды? Нам нужно, нам нужно понять, как нам практиковать. Потому что в наставлениях мы можем прочитать, что нам нужно, или услышать, что нам нужно представлять самих себя, в образе Будды, нашу, наше окружение, тот мир, в котором мы находимся в качестве чистой земли, и остальных э, существ тоже в виде образов Будд. И каким образом это делать? 
incredibly difficult to do. Конечно, самое сложное – это помнить и вспоминать о том, что нам нужно это сделать. Для этого нам нужен фактор пометования, который подобен умственному клею, который не отпускает, да, который удерживает э, это понимание или эти визуализации. И э, мы не забываем, не теряем их из виду, и сделать это очень сложно. Which means that we need to understand how conceptual cognition works. Но если мы вспоминаем и помним о том, что нам нужно это практиковать, то следующий вопрос: как работает концептуальное познание, потому что все эти практики по-прежнему концептуальны. So, conceptual cognition we have first of all a category. The category is static; it doesn't change, and that category is going to be, let's say, Chenrezig. В концептуальном сознании мы оперируем категориями. Категории — это статичное явление, которые не меняются. Примером такой категории может быть ченрезик. So anytime we think of ченрези, it's always going to fit into the same category. We're thinking of ченрези, whether it's small, whether it's large, whether what, how clear it is, doesn't matter. Каждый раз, когда мы думаем о ченрезике, мы оперируем одной и той же категорией. Какого бы ченрезика мы ни представили, большую форму, маленькую форму, она у нас в уме расплывчатая или четкая, это не важно. В любом случае мы оперируем одной и той же категорией или концепцией. Like uh, we have a category of dog, and no matter what dog we see, what it looks like, doesn't matter what kind of dog it is, we fit it into that category of dog. Например, мы видим собаку, и неважно, какой она породы, большая или маленькая и так далее, мы относим ее к категории собака. Now, being static, you know, doesn't change, doesn't grow old, doesn't, you know, anything, sort of category. Category has no appearance, no form. So then we have something that represents it, You know, some some form that is going to represent it. So we have uh, some form that represents Chenrezi, just as we would have some form that you know. Think of a dog, and each of us has some different mental image of what a dog, you know, to us would look like. У самой категории нет формы, она неизменна, статична, она не стареет, не меняется. Тем не менее, категории соответствуют то или иное изображение в нашем сознании. Это, может быть, это могут быть разные изображения. Например, если вы подумаете о собаке как категории, возможно, в уме у вас появится какое-то изображение, образ какой-то собаки. Причем у каждого человека могут быть какие-то свои образы. So, through that category and what represents it, a mental image, a hologram, basically, mental hologram, then we see through that An actual dog. If we're thinking in terms of that example of a dog. И в этом примере с собакой, когда мы смотрим на собаку, мы видим ее посредством категории и посредством нашего 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 ментального изображения, той картинки, которая этой категории соответствует. Я эту картинку, это ментальное изображение называю умственной голограммой. So visualization. We see. With sense cognition, are ordinary things that we see. Otherwise, you know, while trying to visualize yourself as Chenrezig, you'd be hit by a car trying to cross the road. 
So we see our ordinary, you know, um, world, our ordinary selves, but we see it through the mental filter of this concept, this category of Chenrezig and a mental image of Chenrezig. So it's sort of a mixed type of thing that I see this person and in my mind I see them through the filter of a mental image of Chenrezig. Or I think of myself like that. That's how you visualize. Когда мы практикуем эту визуализацию в повседневной жизни, мы продолжаем видеть на уровне сознания чувств те формы, тех людей, те вещи, которые мы видим. Мы от них не отключаемся, потому что в обратном случае, например, нас может сбить машина где-нибудь на переходе, на перекрестке и так далее. Смысл не в том, чтобы попытаться изменить наше визуальное сознание. Смысл в том, чтобы видеть то, что мы уже видим, через фильтр этой категории и через фильтр этого ментального изображения, этой умственной голограммы. То есть мы воспринимаем то же самое, тех же самых людей, самих себя в нашей обычной форме, но через призму этой уже чистой категории образа Будды, божества, например, Ченрезига и соответствующего ментального образа. So don't try to use your eyes for visualization. That's a big mistake. It's not visual cognition at all. Не пытайтесь использовать ваши глаза для визуализации, потому что мы не меняем, мы не пытаемся изменить свое визуальное восприятие. Most of us certainly don't have some, unless you're looking in a mirror, we're not really thinking in terms of what I look like, what does my face look like at the front of my head. Yeah, I mean, Generally, we have no idea what our face looks like, actually. Try to imagine your face on the front of your head. That's not very easy, is it? Мы обычно не видим и не думаем о том, как наше лицо выглядит со стороны, если только мы не смотрим в зеркало. И на самом деле довольно сложно попытаться представить, как там наше лицо выглядит где-то, которое находится в, на передней части нашей головы, как оно выглядит со стороны. Мы не, не думаем, мы не удерживаем этого внимания. Unless you want to cross the street, but if we're just sitting in meditation, then you're not really paying, you know, attention to seeing the wall in front of you. Поэтому нам не нужно. Nevertheless, you're seeing the wall. Нам не нужно уделять слишком много внимания тому, что мы видим. Конечно, если мы приходим улицу, то нам нужно полное внимание на то, что происходит вокруг нас, но если мы просто сидим и медитируем у себя дома, и перед нами стена, нам не нужно обращать внимание на уделять все наше внимание этой стене, или чтобы не находилось вокруг нас. Да, стена будет в сфере нашего зрения, мы будем ее видеть, но наше внимание находится не на ней. But nevertheless, we can imagine. So, in our mind's eye, as it were, then we have image of Chenrezig, of ourselves or of other beings. That's how you visualize. Мы представляем... Multi-layer type of thing. 
Мы представляем себя в виде чинрезика или остальных живых существ в виде чинрезиков в нашем уме, в нашем воображении. Это подобно просто различным уровням, да, уровню, что мы видим, и мы как бы накладываем на это другой уровень того, что происходит в нашем воображении. But in the mental hologram, you can have that because it's not visual. И тогда у нас не возникнет проблемы, что нам трудно представить что-то, какие-то другие образы, которые находятся сзади нас, потому что нам не обязательно видеть свой затылок, мы его и не видим с помощью глаз. И в данном случае мы делаем это не с помощью нашего зрения, а с помощью нашей фантазии, с помощью нашего воображения, представляя различные образы, и неважно, где они находятся, сзади, сбоку или перед нами. Хорошо? So now we have time for questions. А теперь у нас есть время для вопросов. Yes. Uh, could you please uh, tell something about lucid dreams? Uh, what would you comment on that? For uh, lucid dreams, remember that uh, we uh, were. Uh, spe- Do you want to say that in Russian first? Uh, yeah, from the Buddhist point of view. Uh, итак, вопрос в том, могли бы вы сказать что-нибудь uh, об осознанных сновидениях, прокомментировать их с буддийской точки зрения? Uh, remember, we said that uh, um, just as we have death, bardo, and rebirth which are analogous to basically dharmakaya, sambhogakaya, and nirmanakaya in terms of the attainment of a, of a Buddha. Likewise, we have being awake, dreaming, and uh, uh, I mean, being asleep, dreaming, and uh, being awake. So during that uh, dreaming process, if we can become aware that uh, we are dreaming, then uh, it is uh, very conducive for two types of meditation practice. And that's what we want to do, is use the lucid dreaming in order to uh, do meditation practice in the dream. Итак, мы говорили о том, что процесс умирания соответствует трем каям. Когда мы умираем, это дармакая, когда мы находимся после этого в бордо, это соответствует самхогакая, и когда мы перерождаемся снова, это соответствует нирманакая. Тот же самый процесс происходит и во время сна. Глубокий сон соответствует дармакае, сновидение соответствует самхогакае, и пробуждение соответствует нирманакае. Если мы умеем осознавать себя во время сновидений, то это может помочь нам в двух типах медитации. So we uh, uh, would uh, want to do our sadhana practice in the dream, because uh, you don't have the distraction of sense consciousness. So uh, doing the uh, visualizations and all the practices of uh, the sadhana would be with a much better concentration and much more uh, vivid in the visualization uh, during the dream than it would be while awake. Obviously, you have to be very well trained in the sadhana for it to happen during your dream. 
Итак, если мы осознаем себя в сновидении, то мы в сновидении можем делать два типа практик. Во-первых, можем сделать свою садхану, потому что в этом случае нас не отвлекают органы чувств, мы не воспринимаем своим зрением и так далее. У нас есть только ментальное сознание, и поскольку мы не отвлекаемся, мы можем значительно лучше сосредоточиться, наша визуализация может быть намного четче всех тех аспектов садханы, которые мы обычно практикуем. Но, конечно, чтобы это произошло во сне, чтобы это было возможно, мы сначала должны очень хорошо потренироваться в практике садханы. Though the dream appears to be uh, truly existent, you know, the images, it is devoid of that. So you focus on the absence of that, and then the dream appears again, you know, yourself as the Buddha figure in the dream, that uh, this is like an illusion, because you are aware that it is a dream, it is much easier to be aware that it is like an illusion. So this lucid dreaming practice is incredibly advanced. If you do it properly, I mean, just to be aware that you're dreaming, so what? You know, so I can fly, I can have, you know, all sorts of fun in my dream. Yeah, that's not the point. И второй тип медитации, который удобно делать в осознанных сновидениях, который легче практиковать в осознанных сновидениях, это медитация на пустотность, потому что мы уже осознаем, что это сон. Мы можем практиковать медитацию на пустотность, на пустотность подобную пространству, осознавая, что вещи лишены истинного существования. Затем, когда у нас снова начинают появляться различные образы, то мы можем медитировать на их пустотность подобную иллюзии. Мы осознаем, что это всего лишь образы сновидения, и они нереальны, они иллюзорны. Но, опять же, это очень продвинутая практика, и чтобы практиковать ее правильно, нам нужно, нам нужно уже определенный опыт в медитации в самих же осознанных сновидениях нет ничего особо продвинутого если мы осознаем что спим это просто дает нам возможность для более глубокой практики но точно так же например мы можем летать или развлекаться в сновидении it uh, then will help us to be more aware of that uh, while we're awake. Если мы можем медитировать на пустотность подобной иллюзии, воспринимая все, что мы видим в сновидении, иллюзорным, хотя оно кажется реальным, на самом деле таковым не является, если мы можем делать это в сновидении, то нам намного легче будет потом выполнять эту практику и в бодрствующем состоянии. The most difficult part is uh, initially You know, the most difficult part of this uh, dream yoga is, uh, at the beginning, how to avoid, when you realize that it's a dream, from waking up. Because usually when you realize that it's a dream, you wake up. So how to stay dreaming without just pretending that you're dreaming, but actually you're awake, that's very, very difficult. Как только мы начинаем осознавать свои сновидения, мы просыпаемся. И потом у нас может быть такое состояние, когда мы уже проснулись, нам кажется, что мы спим, но на самом деле мы уже бодрствуем. 
Но здесь смысл в том, чтобы медитировать, находясь в сновидении, и добиться этого, не просыпаясь мгновенно, довольно сложно. Следующий вопрос. Yes. Да. Uh, as far as I understand, it is recommended uh, first to study uh, the outer tantras, kriya, uh, charya, and yoga tantras, and only then go to anutra yoga tantra. Nevertheless, uh, mostly we hear the explanations somehow about anutra yoga tantra, and uh, the question uh, is, uh, yes, anutra yoga tantra. Mm -hmm. uh, nevertheless. Uh, Uh, if I want to study, uh, to begin with the Kriya Tantra and so on, uh, which tantric systems would you recommend to uh, study? Mm -hmm. Of Kriya? Uh, I mean, uh, I think it's Tsongkhapa who recommends to begin with Kriya, then go to Charya, and then go to Yoga Tantra, and only then to proceed with Anutra Yoga Tantra. But the problem is that we don't get much information about outer tantras and we immediately somehow get explanations of Anutra Yoga Tantra. And then if I personally want to study the previous levels, how to proceed, what to study, which systems. Okay. Russia? Итак, обычно нас, мы слышим объяснение анутра йога тантры, высшие тантры, в то время как, насколько я понимаю, рекомендуется начинать с изучения крия тантры, затем переходить к чаре йога тантры. И если я хочу изучать, начинать именно таким образом, то какие системы вы посоветуете изучать? short texts in which he, uh, sometimes called lines of experience, he uh, uh, recalls his own spiritual uh, path. And uh, Tsongkhapa pretty much studied everything that was available at the time with teachers from every possible uh, tradition. And so he says that uh, he uh, first studied uh, Kriya Tantra, then Charya Tantra, then Yoga Tantra, and uh, only on the basis of uh, studying and practicing these, did he really uh, appreciate the depth and profundity of a Nutri Yoga Tantra? Well, most of us uh, don't have that capacity to uh, do that. So uh, if you look at the way that most Tibetans uh, practice, they don't practice just uh, a Nutri Yoga Tantra. They usually practice uh, some sort of Kriya Tantra as well и Цонгапа в своем кратком тексте, который иногда переводит как «Строки об опыте», говорит, что именно после того, как он изучал предыдущие типы тантр, он смог оценить глубину анутра йога тантры, потому что сам Цонгапа учился у всех возможных учителей своего времени, он изучал все, что тогда было доступно и возможно, и продвигаясь сначала от крия, тантры через чария тантру, йога тантру к анутра йога тантре, он смог оценить глубину последней. У нас не всегда есть такая возможность, но если мы посмотрим, например, на то, как практикуют тибетцы, как правило, они практикуют одновременно и анутра йога тантру, и, например, делают также какие-то практики крия тантры. Очень трудно найти тибетского учителя, который бы действительно был экспертом в чаре тантре или йога тантре, хотя они могут знать теорию. 
But uh, in Kriya Tantra, the, uh, uh, you'll find that almost all the Tibetans will uh, do some sort of uh, Chenrezig practice, that's Kriya Tantra. They will do some sort of Tara practice, especially uh, long life white Tara uh, practice, that's Kriya Tantra. Uh, they'll do some Manjushri practice. These are the most commonly uh, practiced uh, forms in, in uh, Kriya Tantra. Но большинство тибетцев будут делать те или иные практики чинрезига или тары, в первую очередь белые тары, практики долгой жизни, или манджушри. Все эти практики относятся к крия-тантре. И да, многие тибетцы, их, это самые распространенные формы, которые тибетцы практикуют. И хотя точно так же есть формы этих божеств и Чедредига, и Манджушири, и Тары на уровне Анутра-йога Тантры, тем не менее тибетцы в основном практикуют те формы, которые связаны с Крия Тантрой, и вы можете у них, у кого-нибудь из тибетских учителей, кто практикует, спросить наставление. Now, of course, in uh, Kriya Tantra, they have uh, what's called uh, the stage with signs, the stage without signs, just a uh, name of the two stages. And uh, how many of uh, the Tibetans actually will practice the full path of uh, Kriya uh, all the way to uh, uh, the stages, you know, right before the attainment of enlightenment? That's uh, hard to say. But uh, if they do Kriya Tantra practice, which they all do, It would probably be mostly focused on the uh, stage with signs, which is referring to uh, the equivalent of the generation stage, in other words, the visualization practices. И практики креатантры включают практики со знаками и практики без знаков, как это называется. И я не уверен, что многие тибетцы практикуют Криятантру, достигая с помощью нее последних уровней непосредственно перед просветлением, не уверен, что они доходят до этой стадии без знаков, которые соответствуют завершенной стадии в других классах тантры. В основном они практикуют визуализации, то есть стадию с знаками, которая соответствует стадии зарождения. Next. Следующий вопрос. Uh, the question is about what precisely we refer to when we speak about the third aspect of uh, Buddha nature factors, our ability to get inspiration, uplifting from our um, teachers. Uh, do we speak about the capacity, the ability itself, or what exactly it refers to? Когда мы говорим о третьем аспекте факторов природы Будды, о нашей возможности почувствовать вдохновение, да, когда наши факторы природы Будды стимулируются, и мы получаем это вдохновение со стороны наших учителей, речь идет именно о самой способности, о нашей возможности почувствовать это вдохновение, или о чем именно? You know, so-called inspiration or enlightening influence, sometimes translated as blessings of uh, Buddha. 
So it's an imputation. Это обозначение, это то, что приписано нашему потоку ума в целом на основании того, что он может чувствовать подъем, что его факторы природы Будды могут быть стимулированы к росту под воздействием так называемых благословений, да, того вдохновения, которое мы получаем от Будды и так далее. Now, if we want to get terribly technical about that, since I think you like technical things, then uh, we would uh, say we have a mental continuum. We have uh, five aggregates to make that up. We have, uh, as an imputation on that, the conventional me. И если вас интересует техническая сторона вопроса, как мне кажется, то мы можем разобрать подробнее. Есть поток ума, есть пять совокупностей из кантах, из которых он состоит, на основании которых он приписан. В свою очередь, на основании этого потока ума мы приписываем наше обычное обусловленное «я». As an imputation on the conventional me, we have uh, uh, the uh, positive force and, and tendencies. На основании этого обычного я мы в свою очередь можем приписать нашу положительную силу, различные склонности. В свою очередь на основании всех этих склонностей и положительной силы мы можем приписать систему, да, можем говорить о целой системе всех этих факторов. We can say that uh, this imputation has an aspect of its uh, not yet giving rise to a result. И мы можем говорить об этой системе в целом или об отдельных факторах этой системы, об отдельных ее частях, и можем говорить о том, что сейчас пока еще эти факторы, эти системы не произвели результат, не произвели наше пока еще не случившееся просветление, да, сам факт того, что оно еще не произошло. And a fact, an aspect of it, which is the ability to give rise to a result uh, when можно также выделить у этого факта один из аспектов, то, что в принципе существует возможность достичь этого результата просветления тогда, когда все причины и условия будут собраны воедино. But also uh, through the enlightening influence of a teacher or Buddha. И поскольку все это лишено истинно установленного существования, это подвержено влиянию причин и следствий, это и условия, это, вли... это меняется под воздействием причин и условий, и не только с нашей собственной стороны, да, то, что мы делаем, но и с внешней стороны, например, это подвержено влиянию просветленных существ. So, because these uh, forces and uh, potentials have uh, an aspect of uh, the ability to give rise to uh, an effect, and they also have an aspect of uh, imputed on it uh, as an imputation on it, not yet giving rise to that uh, effect, they uh, uh, can be affected. So, in terms of the voidness and dependent arising of it, therefore, they can be influenced by... Uh, Enlightening influence of a Buddha. So that's if you want to get a very technical analysis of how it works. 
Итак, у нас есть все эти факторы, у нас есть их возможность произвести результат в будущем, у нас есть то состояние, в котором этот результат еще не происходит, он еще не достигнут, но поскольку все это пустотно, все это подвержено влиянию причин и условий, это может меняться, и благодаря этому возможно влияние в том числе со стороны МБУД или учителей, которые могут вдохновлять нас и стимулировать эти факторы к росту. Это если вас интересует такое очень техническое объяснение. Uh, you have mentioned about the four bodies of the Buddha, and uh, I listened to these teachings uh, and always have problems with it, uh, get confused, and maybe you uh, can uh, give us some Uh, easy example, some maybe analogy or easy way of uh, explanation that I could uh, finally understood this uh, question. Okay. Итак, вопрос по поводу четырех тел Будды. Это тема, которую я уже много раз объяснение, которое я много раз слышал, но все равно не могу до конца понять. Не могли бы вы привести какой-нибудь простой пример или простое объяснение, чтобы я раз и навсегда это понял? Uh, a Buddha appears in a huge variety of uh, forms. So when we talk about uh, form body, body means, uh, at least you can use this in English, a body of literature or a body of knowledge. So it's, it's a network of many, many things. So the analogy that's used in the uh, traditional texts is that uh, the uh, uh, Buddha is like the moon, and that moon can be reflected in all sorts of different bodies of water. So likewise, uh, a Buddha uh, will appear in each person's mind, you know, in terms of the mental hologram that arises when they perceive the Buddha, in all these different forms, like the moon appearing uh, reflection in, in all sorts of lakes and uh, puddles of water and so on. Буду может проявляться в виде огромного количества разных форм. Если говорить о телах формы Будды, то классическое объяснение, классическая аналогия, которая приводится в текстах, это луна, которая отражается в различных водоемах. И uh, точно так же uh, тело формы Будды может возникать в уме разных живых существ по-разному в виде тех uh, умственных голограмм, тех ментальных изображений, которые у нас появляются. Uh, вот такая uh, традиционная аналогия приводится обычно в текстах. Thousands and thousands of different uh, computer screens and cell phones at the same time. Мы можем привести более современную аналогию. Мы можем открыть сайт. Or a television show. Television show. Same thing. Uh, television show will appear on many, many different televisions. Например, мы можем открыть сайт, и он появится на экране тысяч и тысяч разных компьютеров. 
мобильных телефонов, смартфонов и так далее, везде по-разному, один и тот же сайт одновременно. Или, например, телешоу мы можем видеть на тысячах и миллионах телеэкранов одновременно в разных местах. So the television show that appears on all our televisions is an emanation of, you know, the people in the studio. Мы можем сказать, что телешоу, которое появляется на экране каждого отдельного телевизора, это эманация того первого исходного шоу тех людей, которые находятся в студии. Modern day example. Так современные примеры, да? So, next. Yeah. Uh, the question is about the term enlightenment. Uh, in the Russian, it uh, might sound mystical. Also, it might have some technical connotations. Например, this term is used in optics, uh, when we uh, make uh, image manifest after uh, making photos. And uh, uh, what is the connotation of this uh, word in English? how it is used, what does it mean, and uh, do you have maybe some alternative translation, like for instance you suggested uh, going in a safe direction for refuge and uh, so on? Well, did you say that in Russian? Итак, вопрос по поводу термина просветления, что в русском он может звучать мистически и также может быть использован как технический термин, например, в оптике по поводу процесса проявления фотографии. Где-то где в оптике используется. Вопрос, как он используется в английском, что значит для человека, который слышит этот английский термин, и есть ли у вас какие-то альтернативные предложения, как можно перевести этот термин иначе, например, как вы предлагаете двигаться в надежном направлении, термин движения в надежном направлении для прибежища. Well. Uh, what is relevant is because the English word, this, the age of enlightenment, is also used in terms of uh, uh, history of uh, philosophy in the West and so on. So it has, you know, weird sort of means, you know, you wake up. But uh, you need to look at the connotation of uh, Tibetan and Sanskrit. So the Sanskrit word, Buddha, or Buddhatva, you know, the state of a Buddha, is, comes from the root which means to be awake. So awake from the uh, sleep of uh, ignorance. So sometimes uh, people translate it as the totally awake one or total awakening, which, uh, you know, is okay, but uh, you can also think of it, you know, I've drunk a, little, a lot of coffee and now I'm totally awake. So uh, the Tibetans uh, elaborated on that. Может быть, не столь важно, какова коннотация этого слова в английском, потому что мы, например, говорим об эпохе просветления, да, то есть это термин, который используется в определенном значении в истории философии и так далее. Важнее посмотреть на санскритское и тибетское слово, и в санскритском это слово бодхи. Right? Well, I'm talking about uh, Buddha. Uh, Bodhi comes from the same root. Да, давайте обсудим слово Будда. Бодхи это то, что происходит из того же самого корня, и это слово обозначает того, кто пробужден. 
или иногда говорят того, кто полностью пробужден, в том смысле, что пробудился от сна неведения. И тем не менее это тоже может иметь какие-то дополнительные ненужные нам смыслы в нашем языке, например, мы можем сказать, вот я там напился кофе и сейчас чувствую себя очень бодрым и пробужденным. So, if we look at how the word Buddha and Buddhahood just makes the what should we say the generic noun at the end of it with an ending, but if we look at the word Buddha, the Tibetans translated it with two syllables. First means to clear out; they have cleared out. Got rid of all the obscurations, uh, all the limitations, and the second syllable means that they have uh, attained all the full potential of positive qualities. So this is how the Tibetans translated it. So uh, when I have tried to uh, come up with a you know a more precise English translation for the first syllable, clear. So that everything is both in English, it's cleared out, and then it's clear. You know, so functions perfectly, and evolved. So it has evolved fully. You know, the whole potential. So the clear evolved one. So a clear, evolved state. But although I have used that in my earlier translations. And sometimes use that in some explanations when the Tibetans will explain each syllable of the word. In general, it's easier to use the word enlightenment when you're actually speaking, so that people understand. И тибетцы несколько пояс. Enlightenment just means light has gone on, so it's a little bit of a silly term. Тибетцы несколько пояснили санскритский термин Будда, да, то есть то существительное, которое является производным в данном случае. Тибетцы перевели его с помощью слова, которое состоит из двух слогов, по сути дела, из двух отдельных слов. Первая часть этого слова означает очищение, то, что мы избавились, очистились от ограничений, от заблуждений и так далее. Вторая же часть этого тибетского слова означает развитие, раскрытие, потому что все наши качества полностью развиты и раскрыты. И поэтому я переводил, например, у меня был период времени, когда я дословно переводил все слова с помощью, пользуясь теми объяснениями, которые тибетцы сами приводят для объяснения тех или иных слов и слогов. И в этом случае я использовал английские слова clear and evolved, то есть чистый. Clear также может означать ясный, но в данном случае чистый, в том смысле, что это тот, кто достиг очищения от этих ограничений и заблуждений. И evolved, да, развитый, раскрытый, потому что все наши факторы полностью развиты в этом состоянии, все наши положительные качества полностью развиты. И какое-то время я действительно использовал такой очень дословный перевод, но в конечном счете пришел к выводу, что, может быть, это слишком сложно. И сейчас я просто использую термин «просветление», хотя, да, конечно, у него есть нежелательные коннотации. Это звучит так, что там свет включили, что связано со светом и так далее. Uh, from one word into uh, two syllables, 
and uh, in order to convey the connotation of uh, the word, the way that they uh, were transmitted and the way that the, they understood, a little bit similar to how it was done earlier in Khotan, another a Central Asian kingdom that Tibetans had contact with. And uh, as Sir Rinpoche always said, that uh, you need to be able to milk the meaning out of the term, like you milk a cow, and uh, then you get the full connotation of the word. But uh, at a practical level, it doesn't work <laughs> to uh, use that in uh, general explanations or in translations, because uh, people are not used to that. So uh, you can use that initially to explain what the word means, but uh, then uh, there is our uh, conventions. And already people are familiar with the convention of the word Buddha and the word enlightenment and uh, these sort of words. So uh, in order to communicate with people who are familiar with this uh, terminology and in order to be found in Google search, you need to use these uh, conventional terms. <laughs> <laughs> I don't know why it is funny, but uh, what will you begin at? I'm sorry. <laughs> ah, so okay, hold on, yeah. Тибетцы, когда они переводили санскритские слова, они следовали тому принципу, который до этого использовался в хатанском языке, с хатанским царством у тибетцев были определенные культурные связи, и они использовали тот же самый принцип, они брали санскритское слово, разбирали его определение, и, например, брали два разных слога, каждый из которых имеет свое собственное значение, и объединяли в одно слово, чтобы передать несколько разных смыслов или коннотаций исходного санскритского термина. И когда я даю какие-то подробные объяснения, да, имеет смысл очень подробно рассматривать контекст и коннотацию каждого слова, как учил меня Сервен Кринпаче, мы можем надоить смысл из слова, подобно тому, как мы доим корову. Но если мы просто даем общее, простое объяснение, или если мы готовим перевод какого-то текста, то очень сложно использовать эти дословные термины, дословный перевод терминов, потому что люди уже привыкли к определенным терминам, к определенному переводу, есть общепринятые переводы, и чтобы люди поняли, о чем идет речь, важно их использовать, также их важно использовать в гугле, потому что люди должны найти, использовать, если мы, например, что-то публикуем, да, использовать те, те, те термины, которые Google легко может найти, люди через Google могли бы легко найти на сайте. So Google rules all, unfortunately. Так что сейчас, к сожалению, Google всем управляет. Okay, so let's end with the dedication for the morning. Whatever positive force, whatever understanding has come from this, may it go deeper and deeper. And act as a cause for everyone to attain the enlightened state of a Buddha for the benefit of all. 
Итак, давайте сделаем посвящение в конце этой сессии. Мы посвящаем ту положительную силу и глубокое осознавание, которое мы таким образом накопили, тому, чтобы они становились все глубже и стали причиной для достижения просветления всеми живыми существами ради всеобщего, всеобщего блага.